0: Jemní, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odisí vás zdraví. Víte při poslechu druhé epizody trojílného cyklu Život Stěpana Bandery. Stručně shrnu, co jsme slyšeli v prvním díle o Stěpanu Banderovi. Popsali jsme si Ukrajinu tak, jak vypadala v době narození Stěpana Bandery, tedy v roce 1909. Západ ani po roce 1918 neuznal nezávislost Ukrajiny a tak začal dlouhý boj za její státnost a nezávislost. Přišli jsme Ukrajinu mezi válkami, kdy zde začal půjet fašismus, revoluce a násilí. Potom jsem začal s Těpanem Manderou. Dozvěděli jsme se, že byl synem řecko kněze, bratrem tří sester a tří bratrů, manželem a otcem tří dětí. Položily se základy organizace ukrajinských nacionalistů. Právě tito ukrajinští nacionalisté spáchali atentát na polského ministra vnitra Bronislava Pierackého v roce 1934. Potom následoval Varšavský a Lvovský proces. Právě tímto druhým Lvovským procesem budu pokračovat právě teď. Lvovský proces 1936. Druhý velký proces, tentokrát s 23 členy Organizace ukrajinských nacionalistů, začal 25. května 1936 v Lvově. V procesu samozřejmě stanul i Stepan Bandera. Budova ve Lvově v ulici Patory, kde se soud konal, byla pod silnou policejní ochranou. Do soudní síně byly vpuštěné pouze osoby se speciální propustkou, celkem asi 70 osob. Posledním obžalovaným, který krátce před zahájením procesu vstoupil do soudní síně, byl Bandera. Při vstupu provedl fašistický pozdrav, zvedl pravou ruku a vykřikl sláva Ukrajiny. Všichni obžalovaní v soudní síni mu odpověděli stejným způsobem. Stepan Bandera vypovídal 5. června 1936. Potom, co předseda seznámil Banderu s obviněním, které proti němu bylo vznesené, obžalovaný řekl Nedoznávám se k žádné vině a nepřiznávám se k ní, protože veškerá moje revoluční činnost byla plnění mé povinnosti. Konec citace Bandera pak vypovídal o různých atentátech na Ukrajině, což je pro nás opět zbytečné rozebírat do podrobností. 27. června 1936 byl vyhlášený rozsudek. Bandera a Mihal byli odsouzeni na doživotí. Lvovský proces měl podobně jako předchozí varšavský proces za cíl zničit strukturu organizace ukrajinských nacionalistů a dostat její vedoucí členy do vězení. Procesy ve Varšavě a Lvově ale Banderu proslavili mezi Ukrajinci v Polsku i v diaspoře. Mladí Ukrajinci v druhé Polské republice sledovali každý den procesu a obdivovali Banderu. Ve skupinách četli zprávy v novinách a diskutovali o nich. Stěpan Bandera se stal známým jako národní revolucionář, který bojoval za ukrajinskou nezávislost. Důležitým prvkem osvobozeneckého boje se stal fašismus, který si organizace ukrajinských nacionalistů osvojila už na počátku třicátých let. Pro vznik banderovského kultu byly obě zkoušky velmi významné. Po svém zatčení 14. června 1934 zůstal Bandera v polských věznicích až do 13. září 1939. Mezitím ukrajinští nacionalisté plánovali Banderovo svobození a následný útěk, což se ale nikdy neuskutečnilo. Pojďme na další kapitolu. Ukrajinská národní revoluce, 1937 až 1940. Revoluce byla jedním z nejvýznamnějších konceptů ideologie ukrajinských nacionalistů. Ukrajinští nacionalisté věřili, že stát mohou vytvořit pouze v průběhu revoluce, kterou nikdy nazývali povstáním. V meziválečném období se organizace ukrajinských nacionalistů zabývala permanentní revolucí. Zároveň připravovala Ukrajince v druhé Polské republice na závěrečný akt Národní revoluce. K jejímu zahájení ale organizace ukrajinských nacionalistů potřebovala vhodnou příležitost, například válku nebo jiný mezinárodní konflikt mezi svými okupanty. Když Německo v září 1939 zaútočilo na Polsko, někteří představitelé ukrajinských nacionalistů si nebyli jistí, zda právě teď nastal ten správný okamžik pro krvavé povstání. Německo, zejména Abwehr, je zapojilo do své další velké expanze na východ, do války proti sovětskému svazu, který, jak ukrajští nacionalisté doufali, představovala příležitost k zahájení krvavého povstání a k nastolení autoritářského státu fašistického typu. 13. září 1939, 13 dní po útoku nacistického Německa na Polsko, utekl Stěpan Bandera z vězení v Berstu. Spolu s dalšími ukrajinskými bývalými vězni se dostal do Lvova. Tam se ubytoval v budovách katedrály svatého Jiřího. 17. září zaútočil sovětský svaz na Polsko z východu. Německý a sovětský útok na Polsko byl vyvolaný smlouvou o neútočení, kterou 23. srpna 1939 podepsali v Moskvě němečtí a sovětští ministři zahraničí Joachim von Liebentrop a Většeslav Molotov. Po několika dnech pobytu ve Lvově Bandera opustil město a vydal se do polské oblasti okupované Německem, která se stala známou jako generální gubernie. Spolu s ním odjelo několik dalších členů organizace ukrajinských nacionalistů, včetně jeho bratra Vasila. Ten zase uprchl z polského koncentračního tábora. Vydali se společně do Krakova. Ukrajinští nacionalisté v té době zřídili na některých místech domobranu, která napadala a zabíjela Židy, Poláky a ukrajinské politické odpůrce. Jen v září 1939 ukrajinští nacionalisté zabili přibližně 2000 Poláků ve východní Haliči, asi tisíc na Volini a neznámý počet židů a politických odpůrců. Stepan Bandera, který byl v té době v oblasti, se o nich ve svých spisech nikdy nezmínil. Stejně jako se nezmínil o větších zvěrstvech, kterých se organizace ukrajinských nacionalistů a ukrajinská povstalecká armáda dopustili později během druhé světové války a po ní. V Krakově se Bandera setkalo s mnoha svými spolubojovníky. V té době se město stalo hlavním centrem ukrajinských nacionalistů. Kromě toho se v Krakově a v okolí zdržovalo mnoho Ukrajinců propuštěných z polských věznic a z tábora. Během pobytu v Krakově členové ukrajinských nacionalistů pozorovali protižidovský pogrom, který se ve městě odehrál v prosinci 1939. V Krakově Němci založili ukrajinský ústřední výbor sociální a pomocnou agenturu, která vytvořila síť ukrajinských družstev, škol a mládežnických organizací. Během pobytu v Krakově žil Bandera nejprve v jednom z pěti táborů pro Ukrajince v Loretánské ulici. Později se přestěhoval do bytu v ulici Straševského spolu se svými bratry Vasilem a Bohdanem. Během svého pobytu v Krakově se Bandera seznámil s členkou ukrajinských nacionalistů Jaroslavou Parivskou, která před válkou studovala na lovovské politechnice. Byla mladší o 8 let než Stěpana. Jí tehdy bylo 22 let, jemu rovných 30. Bandera se s ní oženil v červnu 1940. Jaroslava přijala Stěpanovo příjmení a stala se Jaroslavou Banderovou. Koncem roku 1940 se přestěhovali do Varšavy, kde z bezpečnostních důvodů žili až do začátku roku 1941. Jejich první dítě, Natálie, se narodilo 26. května 1941 v Sanoku. Bandera odjel v listopadu 1939 na dva týdny na léčení do lázní v Pěšťanech na Slovensku. Tady se setkal s několika dalšími členy ukrajinských nacionalistů. Spěšťan odjel do Vídně, kde se setkal s dalšími spolubojovníky, mezi nimiž byl i Volodymyr Lopatinský, tehdejší vůdce domovské exekutivy ukrajinských nacionalistů. Vandera a Lopatinský se dohodli na společné návštěvě Říma, aby tu vedli diskuzi s novým vůdcem ukrajinských nacionalistů Andriem Melnikem. V první polovině ledna 1940 se Bandera setkal se svým bratrem Alexandrem, který žil v Římě od roku 1933 a získal doktorát z politické ekonomie. Došlo k velkým rozepřím a tak Bandera založil novou organizaci ukrajinských nacionalistů v Krakově. Za pomlčku se uvádělo jméno Bandera, aby se odlišil od staré organizace Melnika. Melník chtěl Banderu nechat zabít a proto se Bandera musel s Jaroslavou odstěhovat do Varšavy. Byl to střed dvou generací. Starší generace reprezentované Melnikem a mladší vedená Banderou. Většina mladých vstoupila k Banderovi. Nazývali se Banderovci podle svého vůdce Bandery. Toto slovo se používalo při nejmenším koncem roku 1940. Ve dnech 31. března až 3. dubna 1941 se v Krakově konal druhý velký sjezd ukrajinských nacionalistů. Na něm se organizace ukrajinských nacionalistů Stěpana Bandery legalizovala a Melnyka deplatformovala. Banderovci chtěli nejen založit stát pro ukrajinskou rasu, ale také bojovat za ostatní národy východní Evropy a Ázie zotročené Moskvou. Panderovci měli zvláštní zájem o spolupráci s Litvou, Lotyšském, Estonském, Finskem a Běloruskem. Panderovci zavedli řadu fašistických zásad a rituálů, které se staly povinnými pro všechny členy hnutí. Jedním z nich byla červeno-černá vlajka symbolizující krev a půdu. Tyto barvy odkazovaly na rasistickou a proto fašistickou německou ideologii krve a půdy. Ta naznačuje neoddělitelnost národa a jeho životního prostoru lében Kromě toho panderovci používali fašistický pozdrav, spočívající ve zvednutí pravé ruky, mírně doprava, mírně nad temeno hlavy při zvolání sláva Ukrajině. Na něj se odpovídalo sláva hrdinům herojům slava. Proto, když některé kreatury v českých médiích zvolali tento pozdrav, i hned měly být zažalované za podporu fašismu. Tito lidé absolutně neznají historii hnutí Stěpana Bandery, které bylo fašistické od A až do Z. Tento pozdrav byl variantou pozdravu Heil Hitler. Fašizaci Banderovců a jejich kladný vztah k nacistickému Německu velmi ovlivnilo vyhlášení slovenského státu v březnu 1939 a chorvatského státu 10. dubna 1941. V čele obou států stály organizace podobné ukrajinským nacionalistům. Hlinkova slovenská ľudová strana a chorvatská revoluční organizace, známá jako Ustaša. Ukrajinci měli za to, že když Hitler a Mussolini uznali nezávislost Slováků a Chorvatů, musí uznat i nezávislost Ukrajiny. Čím více se blížil německý útok na sovětský svaz, tím konkrétnější byly plány banderovců na vytvoření ukrajinského státu. Ukrajinský stát měl vzniknout jako výsledek Ukrajinské národní revoluce pod vedením banderovců. V květnu 1941 banderovci v rámci příprav na revoluci dokončili velmi důležitý dokument nazvaný Boje a činnost organizace ukrajinských nacionalistů v době války. Nebudu ho dlouho sáhle rozebírat, jenom ocituji stěžejní část. S přicházející německou armádou zacházíme jako se spojeneckou armádou. Snažíme se před jejich příchodem dát život do pořádku na vlastní pěst, jak to má být. Informujeme je, že ukrajinská moc je už zřízená pod kontrolou Organizace ukrajinských nacionalistů pod vedením Stěpana Bandery. Všechny záležitosti upravuje Organizace ukrajinských nacionalistů. Místní úřady jsou připravené navázat přátelské vztahy s německou armádou, aby společně bojovali proti Moskvě a spolupracovali s nacistickým Německem. Konec citace. Myslím, že k dokreslení to stačí. Jedním z hlavních úkolů naverbovaných milicionářů a vojáků, kteří už složili přísahu Banderovi, bylo odvést rušivé osoby a přeživší z místa jejich bydliště na skryté a nepřístupné místo, lesy, hory a podobně, kde měli být zlikvidovaní, jednoduše povraždění. Příslušníkům Manderovců bylo doporučeno řídit se následujícím pravidlem, cituji v době chaosu a zmatku je přípustná likvidace nežádoucích polských, ruských nebo sovětských a židovských aktivistů. Konec citace Během revoluce, ale klíčovou roli při likvidaci nepřátel banderovců, měla se hrát národní domobrana. Do domobrany měly být zařazeni všichni muži ve věku od 18 do 50 let, kteří byli schopní nosit zbraně. Velitelem jednotky domobrany měl být známý nacionalista, lojální k banderovcům. Na budově, ve které měla být zřízená stanice domobrany, měla být žlutomodrá ukrajinská vlajka. Je potom jen další tragédií české imbecility, když tatáž žlutomodrá vlajka, symbol banderovských fašistů, vysela na českých budovách a památkách. Je tragédií indolence. Když některé české osobnosti používaly pozdrav sláva Ukrajině. Fašistický pozdrav banderovců. Ti zoufalci nemají ani špetku znalostí o historii, jinak by se museli přece fackovat před zrcadlem od rána do večera. Posloucháte druhou epizodu Stroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu ztroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. Propaganda tehdy, stejně jako dnes, hrála důležitou roli. Aktivisté Banderovců byli povinni využívat všechny druhy propagandy, od šíření poplašných zpráv, pospěv revolučních písní, tisk a distribuci brožur a novin a vysílání národně revoluční propagandy rozhlasem. Hlavním obsahem propagandy byla obnova ukrajinského státu Banderovci a nutná válka proti moskevským židům a dalším nepřátelům Ukrajinců. Populární bylo heslo Zabijte nepřátele mezi sebou, Židy a udavače. Kromě přípravy revoluce na papíře a vypracování plánů budoucího ukrajinského státu, prováděli banderovci také řadu příprav s německým abvérem. Německý abvér poskytoval banderovcům prostředky na výcvik a vyzbrojování jejich členů. Němci očekávali, že Banderovci budou po zahájení Barbarosy útočit na sovětskou armádu Stýlu. Dále vojenská spolupráce Ukrajinců a Němců vyústila mimo jiné ve vytvoření praporů Abwehru nachtigal s 350 vojáky a Roland s 330 vojáky. Oba byly tvořené ukrajinskými vojáky, kterým veleli němečtí a ukrajinští důstojníci. Ukrajinci tyto prapory nazývali bratrstva ukrajinských nacionalistů. Banderovci také zajišťovali špionážní službu Atvéru. Německý Atvér využívala jejich organizační strukturu na západní Ukrajině. Banderovci pracovali v německém Atvéru jako vojáci, špioni a překladatelé. Banderovci byli spojeni s bezpečnostní policejní školou v Zakopaném. Zde se školili ukrajinští policisté a příslušníci Bezpečnostní služby neboli SB. Vanderovci byli spojeni i s dalšími policejními akademiemi v Krakově, Chemu a Vrabce, na kterých se rekrutovaly ukrajinské policejní síly. Organizace ukrajinských nacionalistů měla nejvíce členů ve Lvově. Celkově to stačilo k mobilizaci obyvatelstva pro Ukrajinskou národní revoluci, k převzetí moci v mnoha západu ukrajinských lokalitách a k motivaci obyvatelstva k etnickému a politickému násilí. Ukrajinská národní revoluce začala současně s operací Barbarosa, když nacistické Německo, podporované vojsky z Finska, Maďarska, Itálie, Rumunska a Slovenska zautočilo 22. června 1941 na Sovětský svaz. Asi 800 banderovců následovalo německou armádu na východ přes ukrajinské území. Stěpan Bandera ale nejel na Ukrajinu, ale zůstal poblíž hranic v nově obsazených územích. S pomocí kurírů koordinoval činnost banderovských skupin. 20 tisíc banderovců, kteří zůstali v podzemí na západní Ukrajině, začalo přebírat moc. Po 22. červnu 1941 Banderovci pořádali schromáždění, na kterých seznamovali místní obyvatelstvo se svými cíly. Vyhlašovali státnost, četli proklamaci a nutili schromážděné obyvatelstvo přísahat věrnost ukrajinskému státu a Stěpanu Banderovi. Nosili sebou portréty Stěpana Bandery a rozdávali je Ukrajincům během propagandistických schromáždění. Podobně jako operace Barbarosa se také Ukrajinská národní revoluce brzy stala událostí masového násilí zejména protižidovského. K podněcování obyvatelstva k pogromům využívali němečtí vojáci a banderovci těla vězňů zabitých jednotkami sovětské NKVD a ponechaných ve vězeňských celách nebo pohřbených v hromadných hrobech vedle vězeňských budov. Za tyto masakry sovětské MKVD byly činění odpovědnými místní židé. Když 30. června 1941 vstoupili Němci a ukrajinští nacionalisté do Lvova, bylo ve městě 160 tisíc židů, 140 tisíc Poláků a 70 tisíc Ukrajinců. Mezi německými jednotkami vstupujícími do města byl i ukrajinský prapor Nachtigall, který tvořil součást prvního praporu praporu zvláštního velitelství pluku Brandenburg 800. Když v pochodovali vojáci tohoto praporu, volali na místní obyvatele, kteří je nadšeně vítali slava Ukrajinci. Ukrajinci ve Lvově byli při pohledu na Ukrajince v německých uniformách velmi nadšení. Když tento prapor vpochodoval pochodoval na náměstí, lidé vojáky nejen vítali květinami, ale také se jim klanili a modlili se. V nadšení z Ukrajinské národní revoluce Ukrajinci nazývali prapor Nachtigal praporem Stěpana Bandery. Ukrajinská státnost byla vyhlášena 30. června 1941 v 8 hodin večer v zaserací místnosti v budově Spolku pro svita. Schůze byla ohlášená jako slavnost osvobození. Pojďme na další kapitolu židovský pogrom banderovců 1941 až 1942. 1. července 1941, když vojáci z praporu Stěpana Bandery zpívali v rozhlase německé a ukrajinské vojenské a revoluční písně, došlo ve městě Lvov k pogromu. Němci a ukrajinská domobrana řízená Banderovci hromadně zabíjeli Židy a podněcovali místní obyvatelstvo k témuž. Domobrana ve Lvově byla sformovaná 30. června 1941 na nádvoří Metropolitního paláce na náměstí svatého Jiří Ivanem Ravlikem a místními Banderovci. Domobranci nosili buď žlutomodrou náramenici nebo bílou náramenici s nápisem Národní domobrana. V časných ranních hodinách 1. července 1941, kdy už byl Banderovci vyhlášený stát, vtrhli ukrajinští milicionáři do židovských bytů. Často se zmocňovali židů mužského pohlaví a občas i celé rodiny. Násilím je odváděli na dvory tří věznic, kde byly nalezené mrtvoly obětí MKVD. Jiní milicionáři se zmocňovali židů na ulicích při kontrole občanských průkazů. Cestou do věznic byly židé bytí rozuřeným davem mužů i žen, a to pěstmi, obušky, holemi a dalšími nástroji. Někteří židé se museli plazit po kolenou. Před branou do věznice stály pogromisté ve dvou řadách a byli židy, kteří museli projít mezi řadami na dvůr. Když židé dorazili na dvory, byli nuceni vynášet už rozkládající se mrtvoli z cel ve sklepě a skládat je do řad na vězinských dvorech. Někdy po tom, co je židovští muže vynesli ven, byly židovské ženy nucené mrtvoli umývat a líbat jim ruce. Židé, kteří vynášeli mrtvoli z cel, byli Němci a Ukrajinci bytí často k smrti pažbami pušek, kovovými tyčemi, obušky, lopatami a dalšími předměty. Během tohoto pogromu ukrajinští milicionáři schromažďovali další a další Židy a hnali je na vězeňské dvory. Tam nahradili ty, kteří už byli ubytí k smrti a jejich mrtvoli byly navršené na okraji vězeňského dvora vedle mrtvol předchozích vězňů. Ten den jich ze dvou tisíc přežilo asi osmdesát. Než je Němci pustili domů, přišli na dvůr vojáci praporu Nachtigal a chvíli zbývající židy týrali. Německý voják hodil proti skupině židů granát a němečtí vojáci pokračovali v zabíjení zraněných obětí na dvoře než bylo přeživším dovoleno opustit dvůr. Bylo jim řečeno, aby se vrátili druhý den ve čtyři hodiny ráno. V dalších dvou věznicích se z židy zacházelo podobně. Ukrajinci nařídili židům, aby odevzdali šperky, peníze a všechny další cené předměty, které měli. Židé byli bytí a zabíjení nejen na třech vězeňských dvorech, ale i cestou tam a na mnoha místech ve městě. Byli nucení uklízet ulice přesně jako ve Vídni v březnu 1938 a na několika místech v Polsku po září 1939. Skupina židů musela sbírat na ulicích střepiskla a nakládat je do dvou vozíků. Filmy a fotografie pořízené německými vojáky během pogromu obsahují velmi podobné informace jako svědectví přeživších. Ukazují, že ženy byly kopané a bité holemi a nástroji do obličeje a jinama. Byly tahané za vlasy a přehazované od jednoho pogromisty k druhému. Mnohé ženy byly svlečené do naha a vystavené davu, který se jim posmíval a týral je. Některé byly pronásledované po ulicích. Co filmy neukazují, ale co víme ze svědectví přeživších je, že ženy byly znásilňované a těhotné ženy byly bité a kopané do břicha. Nejsilnějším dnem pogromu byl první červenec 1941. Ale pogrom pokračoval v mnoha částech města i 2. července a trval až do večera toho dne. Mnoho jich bylo zastřelených na sportovních hřištích, další počet v okolních lesích. Po pogromu neměli židé ve Lvově žádná práva. Jejich byty byly často vykrádané ještě v době, kdy v nich žili. Na ulici směli chodit nakupovat potraviny a další produkty, a to pouze dva dny v týdnu. Německá a ukrajinská policie pravidelně zatýkala židy v jejich bytech nebo na ulicích a odváděla je na různé veřejné práce. Přestože organizované násilí ustalo večer 2. července, židé byli dále týraní a mnohokrát zabití. Rekonstrukce průběhu pogromu ukazuje, že šlo o dobře zorganizovanou akci. Ukrajinská domobrana zřízená Banderovci už se spolupracovala s německými formacemi. Němci museli tento pogrom koordinovat s Banderovci nejpozději večer 30. června 1941 krátce po tom, co si uvědomili, jak jsou Banderovci velvově Lvově populární a silní. Další důležitou skupinou pachatelů Lvovského pogromu byl DAF. Tvořili ho především Ukrajinci, ale také Poláci. Právě Poláci se na pogromu také podíleli a nebyli jen pasivními přihlížejícími. Učastnili se ale v menší míře než Ukrajinci, ačkoliv jich bylo ve Lvově více než Ukrajinců. Protože pogrom ve Lvově proběhl současně s vyhlášením ukrajinského státu, bylo město plné žlutomodrých vlajek a hákových křížů a plakátů obvinujících Židy z vražd věznů nebo oslavujících Stěpana Banderu a Adolfa Hitlera. Kromě Lvova, Termopolu a Zločeva došlo k menším pogromům i v mnoha dalších lokalitách západní Ukrajiny. Ty byly podněcované Banderovci a Němci. Během těchto pogromů byly židé, zabíjení rolníky nebo místními obyvateli, ozbrojenými železnými tyčemi, holemi, rýči, vidlemi, palicemi, kosami nebo kladivy. Jejich byty byly následně vyrabované, někdy i jejich sousedy. Na několika místech byly židé upáleni ve stodolách. Na mnohých místech, kde pogromy probíhaly, banderovci zřídili milice podobné těm ve Lvově. Tito milicionáři plnili pokyny banderovců. Stejně jako ve Lvově se i v mnoha dalších halických a volinských lokalitách pogromy překrývaly s vyhlášením státnosti. Toto byla skutečná a pravá tvář Ukrajiny, kterou čeští politici tak velebí. Tato část historie se naprosto vyběluje a zamlčuje. Jde o součást procesu nacifikace Nové Evropy. Té Evropy, jejich základy byly pokládané už v roce 1942 hluboko v říši nacistického Německa. Podrobně jsem tyto procesy popsal v mém dvoudílném pořadu nacistické kořeny Evropské unie. Panderovci dali místním Ukrajincům pokyn, aby postavili vítězné oblouky. Během Ukrajinské národní revoluce byly v mnoha vesnicích, městech a obcích skutečně postavené vítězné oblouky různých druhů. Opět ozdobené ukrajinskými a německými vlajkami a nápisy jako Sláva Ukrajině, Sláva Banderovi, Ať žije německá armáda, Ať žije vůdce německého národa Adolf Hitler, Svobodu Ukrajině, Smrt Moskvě, Sláva našemu vůdci Stepanu Banderovi. Na volině byly vítězné oblouky všudy přítomné a nesly hlavně nápisy Heil Hitler a Sláva Ukrajině. Toto byla nacifikovaná Ukrajina, které dnešní nacifikovaná Evropa se žluto-modrou stuhou tleská ve stoje se stejným pozdravem Sláva Ukrajině. Jak dlouho bude trvat, než se při tomto pozdravu také začne vztyčovat paže? Člen Banderovců Nikola Čartoryský komentoval tento druh propagandy, cituji. Všude ve vesnicích a městech, ve vstupních branách, visí, kromě jiných hesel, obrovské nápisy sláva Ukrajině, sláva hrdinům, ať žije Stěpan Bandera, ať žije nezávislý jednotný ukrajinský stát. Banderovci také vybízeli ukrajinské obyvatelstvo, aby na svých domech vyvěšovalo ukrajinské a německé vlajky. S tímto programem banderovců souhlasili i někteří vlastenečtí učitelé. Skupina z nich adresovala svým kolegům leták s prohlášením, ze kterého ocituji jen část, protože je delší. Vítejme německou armádu, nejcivilizovanější armádu na světě, která vyhání židovské komunistické svině z naší země. Pomozme organizaci ukrajinských nacionalistů pod vedením Stěpana Bandery vybudovat velký nezávislý ukrajinský stát. Konec citace. Posloucháte druhou epizodu Stroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu Stroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. Pojďme na další kapitolu Ukrajinská povstalecká armáda UPA 1942-1945. až 1945. Podle odhadů historiků bylo na Ukrajině během druhé světové války zabito 6 850 000 lidí, to je 16,3 obyvatel, z toho 5 200 000 civilistů různých národností. Ve východní haliči bylo ve čtyřech etapách vyhlazeno 570 tisíc židů a na volině 250 tisíc židů. Je nutné podotknout, že Stěpan Bandera byl v té době uvěznění v Berlíně, protože tvrdošíně odmítal odvolat vyhlášení ukrajinského státu. Ovšem komunikaci se svými kolegy udržoval velmi čilou. Můžeme ho proto činit spolu s za tyto a další masakry. V tomto světle je důležitý v projev z 26. června 1936 během lobovského procesu. Tehdy Bandera prohlásil, cituji, Naše idea v našem pojetí je tak obrovská, že jakmile dojde k jejímu uskutečnění, musí být obětovaní ne stovky, ale tisíce lidských životů, aby byla uskutečněná. Konec citace. Z toho lze logicky odvodit, že Bandera se všemi masakry souhlasil, protože šlo přece o obětování obětí pro vyšší zájem, ukrajinskou nezávislost. Bandera byl uvězněný až do září 1944, konkrétně v koncentračních táborech Sachsenhausen a Oranienburg. Stěpan Bandera měl ale v Sachsenhausenu fešácký kriminál. Skončil totiž v areálu zvaném Zelenbau ve kterém gestapáci a SSáci drželi prominentní vězně. Takové štěstí neměli Banderovi bratři Oleksandr a Vasil, kteří zemřeli v ozvětimi. Nacisté nechtěli spolupracovat s horkokrevními banderovci, ale měli zájem o spolupráci s umírněnějšími ukrajinskými nacionalisty. Protože Němci chtěli získat lojalitu Ukrajinců, uplatňovali vůči nim liberální politiku a stavěli je proti Polákům. Počátkem roku 1943 nařídil Heinrich Himmler zřídit divizi Waffen SS Galicien, složenou z ukrajinských vojáků, ale zakázal, aby se nazývala ukrajinskou. V projevu 16. května 1944 Himmler prohlásil, že ji nazval galicískou podle jména Vaší krásné vlasti. V roce 1944 se tato ukrajinská divize stala součástí německé armády. Z 80 tisíc Ukrajinců, kteří se do ní dobrovolně přihlásili, jich bylo navrbováno pouze 8 tisíc. Po tom, co se k divizi připojili Ukrajinci z policejních praporů a dalších jednotek, se Waffen SS Galicien rozrostla na 14 tisíc vojáků. Ukrajinští policisté vítali vojáky Waffen SS Galicien slovy Heil Hitler a odpovědí jim bylo slava Ukrajině. Na Slovensku tato ukrajinská Waffen SS Galicien pomáhala Němcům potlačit slovenské národní povstání a dopouštěla se zločinů na civilním obyvatelstvu. Dnes totálně imbecilní slovenská vláda stejné Ukrajince masivně podporuje. To prostě nevymyslíš. Dva dny po skončení druhé světové války, tedy 10. května 1945, se tato ukrajinská divize vzdala britské armádě. Na základě toho, že se jednalo o polské občany a na zásah Vatikánu, nebyli vojáci ukrajinské divize předaní sovětskému svazu, jako tomu bylo u Vlasovovy ruské osvobozenecké armády. Mnoho židů bylo na Ukrajině zavražděno zejména v druhé polovině roku 1942, kdy byla zrušená géta. Vyhlasování největšího počtu volínských Židů skončilo v prosinci 1942 a východokalských Židů v červenci 1943. V dubnu 1942 se konala druhá konference Banderovců. Tehdy se vedoucí představitelé Banderovců domnívali, že Němci vyhrají válku na východě proti Sovětskému svazu, ale prohrají proti spojencům na západě. Rozhodnutí banderovců založit armádu bylo přijaté na konferenci v listopadu 1942 a na zasedání v prosinci 1942. První jednotky armády byly sformované v únoru 1943 na Volini. Zpočátku banderovci nazývali svou armádu Ukrajinskou osvobozeneckou armádou, ale v květnu 1943 převládl název Ukrajinská povstalecká armáda. Armáda byla rozdělená na tři části, podle světových stran výma východu, tedy západ, jich a sever. Ukrajinská povstalecká armáda začala na Volini provádět etnické čistky. Při nich denně vraždila několik desítek až stovek Poláků. Vedení banderovců a Ukrajinská povstalecká armáda o této etnické čistce od počátku vědělo. Projednalo ji a schválilo na třetím mimořádném velkém schromáždění. První systematické masové vraždy Poláků začaly v březnu 1943, kdy se k ukrajinské povstalecké armádě připojili ukrajinští policisté. Poláci žijící na Volině a v Haliči nechápali, proč by měli opouštět své domovy a nevěděli, kam by mohli jít. Poláci žili na Volini a ve východní Haliči po staletí a považovali je za svou vlast. Ukrajinci byli jejich bezprostředními sousedy. Po staletém soužití se kulturní rozdíly mezi Poláky a Ukrajinci, zejména na vesnicích, stíraly a nebyly podstatné. V roce 1943 se ale polští vesničané stali hlavním cílem ukrajinské povstalecké armády. Oficiálně Banderovci a Ukrajinská povstalecká armáda označovali masové vraždění Poláků za protipolskou akci, ale v interních dokumentech se běžně používal termín čistka. V rozkazech Ukrajinské povstalecké armádě bylo dokonce uvedené datum, do kdy má být určité území vyčištěno od Poláků. Tyto dokumenty často končily pozdravem zbraně připraveny smrt Polákům. Po Volini se banderovci rozhodli provést v následujícím roce podobné etnické čistky ve východní haliči. Masové vyvražďování Poláků ve východní haliči začalo počátkem roku 1943 a trvalo až do jara 1945. Pravděpodobně kvůli nedostatku nábojů agresoři někdy raději používali sekery nebo nože, i když vlastnili střelné zbraně. Běžní Ukrajinci někdy vraždili své bezprostřední polské sousedy nebo se na jejich vraždění podíleli. Banderovci a ukrajinská postalecká armáda byli připraveni zavraždit všechny Poláky, kteří neopustili ukrajinské území, včetně žen a dětí. Často se vraceli druhý nebo třetí den po útoku a hledali přeživší, aby je povraždili. Ukrajinská povstalecká armáda pravidelně požadovala, aby Ukrajinci ve smíšených manželstvích zabíjeli své manželky a děti. Tato myšlenka vyhladit neukrajinského partnera ve smíšeném manželství sahá až k rasistickým kořenům ideologie banderovců. V nedatované brožůře Národ jako druh, vydané v roce 1944, došla organizace ukrajinských nacionalistů k závěru, že smíšené manželství je zločin, který by měl být trestán. Cituji. Ukrajinský národ je proti smíšenému manželství a považuje ho za zločin. Podstata našich rodin musí být ukrajinská. Otec, matka a děti. Rodina je nejdůležitější organickou jednotou, nejvyšší buňkou národního kolektivu a proto jí musíme držet čistě ukrajinskou. Konec citace. Ukrajinská postalecká armáda byla armádou, od které banderovci očekávali, že vyčistí ukrajinskou rasu. Proto docházelo často k aktům patologického sadismu. Například v květnu 1943 ve vesnici Kolonia Grada partizáni ukrajinské postelecké armády vyvraždili dvě rodiny, které nemohly utéct jako všichni ostatní. Partizáni zabili všechny členy těchto dvou rodin. Těhotné ženě rozřízli břicho, vzali jí plot a vnitřnosti a pověsili je na keř. Pravděpodobně, aby zanechali vzkaz pro ostatní Poláky, kteří unikli útoku a mohli by se do vesnice vrátit. Partizáni ukrajinské povstalecké armády mohli také zaútočit na několik obcí ve stejný den. Jako se to stalo například 11. července 1943, kdy ukrajinská povstalecká armáda zaútočila na 96 lokalit. V červenci 1943, v jednom z nejkrvavějších měsíců čistek, zaútočila ukrajinská povstalecká armáda na 520 lokalit a zabila 10 000 až 11 000 Poláků. 11. a 12. července 1943 zavraždila ukrajinská povstalecká armáda asi 4 330 Poláků. Masové vraždění prováděné banderovci ohromilo polské obyvatelstvo na Volini. Poláci na Volini a později ještě více ve východní Haliči se snažili bránit proti těmto ukrajinským vražedním jednotkám. Ovšem bez úspěchů. Vraždění židů a Poláků pokračovalo. Většina židů zavražděných v letech 1943 až 1944 ukrajinskými nacionalisty utekla z gét, aby se vyhnula transportu vyhlazovacích táborů. Ukrývali se v bunkrech, táborech a lesích nebo selských domech. Někteří z těchto Židů byli zabiti, když ukrajinská povstalecká armáda vraždila Poláky a ničila jejich domy. Například v obci Noviny České v letech 1943 a 1944 ukrajinská povstalecká armáda zavraždila řadu Židů, Poláků a Čechů. Opět stupidní čeští politici podporují právě ty Ukrajince, kteří vzývají vznešený kult hrdiny Stěpana Bandery. Zabíjení Čechů, Poláků a Židů pokračovalo v mnohých vesnicích po celé dva roky. V posledních měsících před příchodem rudé armády na západní Ukrajinu Židé občas utíkali z lesů a bunkrů, kde se skrývali, aby hledali ochranu před Ukrajinci, dokonce v německých pracovních táborech. To už je co říct, že? tady vidíme bestialitu, brutalitu a krutost Ukrajinců když se samotní židé raději nechali zavřít do německých lágrů a táborů koncentráků pracovních táborů než aby padli do rukou Ukrajinců (laughs) něco šíleného skoro celá Evropa podporuje tyto Ukrajince a všechny židovské obce po Evropě mlčí jako zařezané no prostě nevymyslíš Pojďme na další kapitolu. Bandera v německém fešátském kriminále 1942 až 1944. Zatímco Banderovci prováděli etnické čistky Poláků, Volinských Čechů a lovili Židy, Bandera na Ukrajině nebyl. To je třeba pro korektnost dodat. Zůstal uvězněný v Berlíně a v Sachsenhausenu. Vedení Banderovců ale bylo s Banderou v kontaktu prostřednictvím jeho manželky Jaroslavy i jinými kanály. Bandera tedy byl informovaný o etnických čistkách na Volini a ve východní Haliči. Po válce ale tyto etnické čistky a pogromy Bandera nikdy neodsoudil a ani nepřiznal, že k něm došlo. Z toho, co o Banderovi víme, lze jasně odvodit, že tyto etnické čistky a násilí nebyly v žádném rozporu s jeho politickým přesvědčením. V tomto světle je velmi důležitý Banderův projev z 26. června 1936 během lovovského procesu. Tehdy Bandera prohlásil, cituji, naše idea v našem pojetí je tak obrovská, že jakmile dojde k jejímu uskutečnění, musí být obětovány ne stovky, ale dokonce tisíce lidských životů, aby byla uskutečněná. Konec citace. Termín Banderovci se už tehdy vžil a byl běžně používaný pro hordy partizánů z Ukrajiny, kteří přijdou a nemilosrdně a bezdůvodně vraždí. Stěpan Bandera byl stále věznění v Sachsenhausenu. Z jeho vězeňské karty vyplývá, že byl propuštěný 28. září 1944. Po celou dobu věznění se Bandera těšil mnohem lepšímu zacházení než průměrní politický vězeň v německém koncentračním táboře. Panderova manželka Jaroslava, která žila se svou dcerou Natálií v bytě v Berlíně Charlottenburgu, mu mohla každé dva týdny posílat balíčky s jídlem, prádlem, oblečením a dalšími věcmi. Mohli ho také naštěbovat. Zelenbau mělo 80 buněk. Stejně jako ostatní vězni, měl i Bandera vlastní celu číslo 73 – Bandera mohl číst noviny a komunikoval s ostatními vězni, i když tato komunikace musela být tajná. Bandera nebyl zcela odříznutý od politiky a činnosti ukrajinských nacionalistů a armády. Banderovci věděli, že ho naštěvuje jeho manželka a využívali ji k předávání dopisů oběma směry. Ačkoliv banderovci věděli o banderových poměrech v Berlíně a v Sachsenhausenu, líčili ho jako trpitele a mučedníka. V jednom letáku z roku 1942 se tvrdilo, že Bandera trpí za naší myšlenku ve sklepních místnostech věznic. V letáku z roku 1943 se psalo Stěpan Bandera, nejlepší syn Ukrajiny a bojovník za její svobodu, byl dva roky mučený Němci ve věznici. Konec citace Jak jsem zmínil Stepan Bandera byl 28. září 1944 propuštěný ze Zelenbau a byl držený v Berlíně v domácím vězení. V domácím vězení se Bandera mohl pohybovat po městě a setkávat se s dalšími lidmi. 14. listopadu 1944 Organizace ukrajinských nacionalistů ve svém bulletinu oznámila, že vůdce Stepan Bandera je na svobodě. Nacisté propustili Banderu a některé další zvláštní politické vězně ze Seelenbau, protože Německo tehdy už prohrávalo válku a chtělo organizovat Rusy, Ukrajince a další východoevropany pro poslední boj proti rudé armádě. Ještě 5. října 1944 požádal Bandera o rozhovor s německými úřady, který vyústil v setkání s SS Obergruppenführerem Götlebem Bergerem. Berger oznámil Himmlerovi, že navrhl Banderovi spolupráci s Andrejem Vlasovem, vůdcem ruské ozvobodenecké armády, která byla založena na podzim 1944, aby bojovala po boku Němců proti rudé armádě. Bandera tento návrh odmítl. Nevadili mu ani tak Němci, jako samotný Vlasov. Ten byl pro něj ruským imperialistou. 14. listopadu 1944 byl Vlasov v Praze jmenovaný předsedou výboru pro osvobození národů Ruska. Bandera byl pověřený, aby organizoval Ukrajince po boku Němců v boji proti Rudé armádě. Posloucháte druhou epizodu stroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysée. zdravý zdraví. Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odysée. Vá zdraví. Vítek, posloucháte druhou epizodu stroudilného cyklu Život Stěpana Bandery. 6. ledna 1945 slavil Bandera Řecko katolické vánoce v Lehninu vesnici asi 40 kilometrů jeho západně od Berlína. Potom odjel s rodinou a některými svými stoupenci do Výmaru, kde zůstal tři týdny. Začátkem února 1945 odjel Bandera s manželkou Jaroslavou a dcerou Natálií do Berlína. Začátkem února utekli z Berlína a odcestovali do Vídně. Tam Banderovci uspořádali konferenci, které se zúčastnilo několik předních členů organizace ukrajinských nacionalistů. Bandera byl zvolený zástupcem vedení zahraničních jednotek Organizace ukrajinských nacionalistů. Když se rudá armáda přiblížila k Vídni, odjel Bandera do Prahy a odtud do Innsbrucku. Na zasedání ukrajinských nacionalistů na Ukrajině 5. a 6. února 1945 byl Bandera znovu zvolený vůdcem celé organizace ukrajinských nacionalistů. Vedení na Ukrajině dále rozhodlo, že se Bandera nemá vracet na Ukrajinu, ale zůstat v zahraničí, kde by mohl jako bývalý vězeň nacistického koncentračního tábora a symbol ukrajinského nacionalismu dělat propagandu pro národní věc. Osud banderovců na Ukrajině se dramaticky změnil po příchodu rudé armády na západní Ukrajinu v létě 1944. Sověti začli banderovce nemilosrdně likvidovat. Pojďme na další kapitolu. Konec u koronacistů 1945 až 1960. 8. května 1945 podepsal v Berlíně Karlshorstu polní maršál Wilhelm Keitel jménem Německých ozbrojených sil kapitulační listinu. Tím oficiálně ukončilo aktivní operace. Druhá světová válka. Největší politická katastrofa v dějinách lidstva si vyžádala přibližně 45 milionů lidských životů. Mnoho měst, městeček a vesnic bylo srovnáno se zemí. Zatímco miliony lidí nejen v Evropě, ale po celém světě si oddechly, organizace ukrajinských nacionalistů a ukrajinská povstalecká armáda toužily po vypuknutí třetí světové války. Představitelé ukrajinských nacionalistů doufali, že po poráhce Německa Západní spojenci zaútočí na sovětský svaz a umožní jim vytvořit nezávislý stát. Západní vlády se ovšem k rozpoutání další války stavěly odmítavě, na rozdíl od ukrajinských nacionalistů. To, jak víme, vyústilo ve studenou válku, trvající do roku 1991. Sověti provedli na Ukrajině velké etnické přesídlení. Poláci zelvova a východní Haliče do Polska, a jižní Ukrajinci na sever země. Situace na západní Ukrajině v prvních letech po druhé světové válce připomínala občanskou válku. Obecně se lidé na západní Ukrajině nacházeli ve velmi svízelné a obtížné situaci. Museli přežít tváří v tvář dvěma brutálním krutým režimům, které mezi sebou bojovali a každý z nich vyžadoval jejich lojalitu. Podpora Ukrajincům znamenala zabití Sověty a zase podpora Sovětům znamenala zabití Ukrajinci. Sovětským úřadům trvalo více než pět let, než zničili nacionalistické podzemí na západní Ukrajině. Mezi nejdůležitější faktory, které posilovaly nacionalistický odpor, patřil revoluční idealismus, fanatismus, zuřivá nenávist k Sovětskému svazu a sakralizovaný sebevražedný nacionalismus. V souboru instrukcí ukrajinských nacionalistů z roku 1947 se uvádělo, cituji, nepřítel má převahu v počtu, výzbroji a vojenské technice, ale my ho předčíme svou posvátnou ideou. Sověti v letech 1944 až 1945 zabili většinu členů ukrajinských nacionalistů, ale nedokázali zničit jejich tvrdé jádro. V roce 1948 bylo jednotek ukrajinských nacionalistů velmi málo. Skrývali se hlavně v Karpatech, ale myšlenka na třetí světovou válku v nich byla stále živá. V roce 1949 existovaly pouze dvě jednotky. Mnozí členové ukrajinských nacionalistů žili v bunkrech vykopaných v lesích pod domy rolníků nebo pod budovami, které NKVD kontrolovala velmi zřídka, jako byly školy a kolchozy. Nacionalističtí povstalci obvykle opouštěli bunkry pouze v noci, převlečení za rolníky. V zimě se snažili bunkry neopouštět celé měsíce. Obvykle měli v každé vesnici 4 až 5 spolupracovníků, kteří je informovali o dění v regionu. 5. března 1950 se vrchní velitel ukrajinských povstalců Roman Šuchevič zastřelil při pokusu o zatčení ve vesnici Bilohorština Ulovova, aby se vyhnul zatčení. Pak už jich zbylo na Ukrajině jen několik desítek. Začátek korejské války 25. července 1950 považovali za předzvěst třetí světové války. Podle neúplných údajů bylo v roce 1952 na Ukrajině 647 členů ukrajinských nacionalistů. Komunikace mezi jednotkami byla často špatná. Partizáni ukrajinských nacionalistů obvykle věděli pouze o jednotkách v bezprostředním okolí. Vasil Kuk, poslední velitel Ukrajinské povstalecké armády, byl zatčený 24. května 1954. Poslední jednotka banderovců, kterou tvořili tři lidé, byla zatčená v roce 1960. Ovšem mimo Západní Ukrajinu působili ukrajinští nacionalisté v podzemí na polském, československém a běloruském území, které sousedilo s Ukrajinou. Ukrajinská povstalecká armáda také zorganizovala několik výpadů dokonce do Československa. Při jednom z prvních nájezdů, který se konal od 2. do 13. prosince 1945, ukrajinští partizáni kradli dobytek, vykrádali obchody a zabili 18 komunistů a židů, z toho 11 židů v Kolbašově. Byl to pravděpodobně jeden z posledních pogromů, které ukrajinští nacionalisté zorganizovali. Někteří ukrajinští nacionalisté, kteří přišli do Československa, později překročili hranice do Polska nebo Rakouska a později do Bavorska, kde se vzdali američanům a vyhledávali ty Ukrajince, kteří po válce zůstali v Německu. Pojďme na další kapitolu Operace Rollback Americká podpora ukronacistům 1945 až 1950 Ve druhé polovině roku 1944 vyslali banderovci operační skupinu, aby navázali kontakt se západními spojenci. Pracovní skupina se vydala do Chorvatska, Itálie a někteří zamířili také do Švýcarska. První pokusy o navázání kontaktů nebyly úspěšné, nicméně banderovci na Ukrajině brzy začali šířit zvěsti o úspěšné spolupráci s americkou a britskou armádou. Obrovský vliv na Banderovce měl Churchillův projev o železné oponě z 5. března 1946, který jasně ukázal, jak napjaté jsou vztahy mezi východním a západním blokem. Churchill ve svém projevu prohlásil. Z toho, co jsem viděl u našich ruských přátel a spojenců během války, jsem přesvědčen, že není nic, k čemu by měli menší respekt, než ke slabosti, zejména vojenské. Z tohoto důvodu je stará doktrína rovnováhy sil neudržitelná. Konec citace. Jeho projev znepokojil sovětské vůdce. Stalin v rozhovoru několik dní po projevu označil Čerčila za válečného štváče cituji. Nevím, zda se panu Churchillovi a jeho přátelům podaří zorganizovat nové křížové tažení proti východní Evropě, řekl Stalin. Ale pokud se jim to podaří, lze s jistotou říci, že budou poraženi, stejně jako byli poraženi před 26 lety. Konec citace. Nutno podotknout, že Západ si na okopávání a dobývání Ruska láme zuby až dodnes. Nekonečné lekce porážky Ruskem jim nestačí a provokace NATO kolem ruských hranic jsou stále drzejší. Ukrajinští nacionalisté už tehdy chtěli třetí světovou válku mezi Západem a Východem. V roce 1946 někteří američtí politici jako George Kennan a Ellen Dulles, pozdější šéf CIA, iniciovali operaci Rollback, která byla oficiálně přijatá v roce 1948. Operaci neměla na starosti CIA, ale neviněznející úřad pro koordinaci politiky. Office of Policy Coordination. Právě o tomto úřadu jsem hovořil v mé šestidílné nesvaté alianci Vatikánu, Mafie a CIA, ale také v pořadu drogy a CIA. Tato operace Rollback byla financovaná z prostředků Marshallova plánu do roku 1951 až do výše 100 milionů dolarů ročně. Cílem této operace Rollback bylo vykořenění komunismu ve východní Evropě. K tomu mělo dojít posílením východoevropských nacionalistických hnutí, která by sovětský svaz zničila zevnitř. Jedním z cílů operace bylo podle dokumentu z 30. srpna 1948 navázat kontakt s různými představiteli národního podzemí ve svobodných zemích. Prostřednictvím těchto prostředníků se předávala pomoc a vedla hnutí odporu za železnou oponou v této věci se očekávání američanů vůči východní Evropě překrývala z plány banderovců jak američané, tak banderovci měli společného nepřítele sovětský svaz v této oblasti američané také navrbovali Stěpana Banderu spolu s dalšími ukrajinskými nacionalisty operace Rollback ukrajinské nacionalisty podpořila prvním cílem byla psychologická podpora v jejím důsledku operace Rollback rozehrála atmosféru studené války a z třetí světové války učinila téma, které nemohl vyloučit ani západ, ani východní blok. George Kennan, architekt operace Rollback, přiznal v roce 1975. Iniciativa politické války byla největší chybou, kterou jsem kdy udělal. Vůbec to nevyšlo tak, jak jsem si to představoval. Konec citace. A to je konec, milí posluchači, druhého dílu o životě Stěpana Bandery, co uslyšíte v posledním třetím díle. Podívám se na další verbování u západními rozvědkami. Budu pokračovat samotným Stěpanem Banderou, který byl pod americkou a britskou ochranou, respektive jejich tajných rozvědek. Nakonec byl Bandera zastřelený v roce 1959, kdy na něj byl zpáchaný atentát. Nakonec se podívám na banderův kult, který se na Ukrajině fanaticky udržuje, šíří a posiluje. Nakonec se velmi podrobně podívám na státy NATO, obzvláště na američany, kteří přes Národní armádní akademii na Ukrajině trénovali a cvičili, respektive trénují a cvičí, desítky tisíc ukrajinských vojáků ve výcvikových vojenských střediscích. Ta jsou jak na Ukrajině, tak na západě, například v Německu, Americe nebo Velké Británii. Samozřejmě uvedu konkrétní výcvikové poligony a jména ukrajinských důstojníků, kteří tam absolvovali školící armádní kurzy. Příběh zakončím tajnou skupinou Centuria, která je napojená na Azov, Karpatskou Syč, Galicijskou mládež, Stranu svoboda a nebo Pravý sektor. Právě tohle vtiskne celému příběhu zastřešující a sjednocující prvek. A proto si milí posluchači, počkejte na třetí finišující část třetí epizodu života z Pandery. Bude to velmi zajímavé, nabité zásadními informacemi, které vás rozhodně překvapí, i když mnohé z vás, pokud se o to zajímáte nějak hlouběji, určitě ne. A budu velmi rád, když budete sdílet minulý, tento i příští díl života z Pandery na sociální média. A také budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře a názory pod pořadem na kanále Odyssey, pod tímto pořadem. A také budu rád, když budete nejenom sdílet, ale když se připojíte k tomu tu kanálu Studia Tapin Radio na kanále Odyssey. když kliknete na tlačítko odebírat, to je velmi důležité odebírat a také na zvoneček který zapnout notifikace upozornění. To vám zajistí, že nepřijdete o další pořady, které pro vás tady na svém vysílači Studia Tapin Radio budu chystat dál. Takže to je všechno od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek a těším se na vás naslyšenou při poslechu třetího závěrečného dílu Života Stěpana Bandery.